0: BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers. Meindert Schut.
1: Waterstof. Je hebt er vast wel eens van gehoord. Je kunt er bijvoorbeeld uh, auto's op laten rijden. Gebeurt mondjesmaat. Maar hoe ziet een toekomst met waterstof er nou echt uit? En hoe ver zijn we nog verwijderd van een Doorbraak. Ad van Wijk, hier in de studio, leraar Future Energy Systems bij de TU Delft. Welkom. Dankjewel. Ja jij weet echt alles over waterstof. Um, je zou zeggen even over waterstof. Hè. Voor wie dat nou nog niet weet. Uh, iedereen heeft er ongetwijfeld wel eens van gehoord, maar kun je heel kort uitleggen wat waterstof nou precies
2: is en hoe je het maakt? Ja, waterstof is eigenlijk het eerste, het kleinste element. Het um, komt niet vrij voor in de natuur, nee. maar het zit wel overal in. Het water bijvoorbeeld, dat is waterstof en zuurstof we samen. We nemen nog een slokje. En we nemen nog een slokje inderdaad. Dus dan drink je in feite een deel waterstof. Maar ook in onze fossiele brandstoffen, dat heette ook koolwaterstoffen... Ja. daar zit natuurlijk naast koolstof zit er een hele hoop waterstof in. Dus het is overal eigenlijk... Het is overal en we gebruiken ook al veel waterstof, maar met name in de industrie. Ja. En in die industrie maken we nou eigenlijk dat waterstof uit aardgas. Dan hebben we een steamreformer en dan zetten we eigenlijk dat aardgas om in waterstof. En dat, dat gebruiken we bijvoorbeeld om kunstmest te maken. Dus met waterstof en stikstof wat je uit de lucht ja. haalt, maak je ammoniak en dan heb je nog samen met sulfaat heb je dan in feite kunstmest. maar we gebruiken bijvoorbeeld ook heel veel waterstof in onze raffinaderijen, want dan moeten we die zware oliefracties kraken. Ja, En dan mis je eigenlijk waterstof, dus er moet er extra waterstof eigenlijk in om daar benzine van te maken of andere producten. Ja,
1: een heel handig goedje zou je kunnen zeggen, waterstof. Ja,
2: absoluut. Het wordt al heel veel
1: gebruikt. Ja, maar toch, hè, we, we hebben het bij BNR ook wel vaker gehad over de toekomst van bijvoorbeeld de waterstofauto. Straks zullen we daar wat dieper op ingaan. Maar, maar volgens jou slaan we een heleboel stappen over hè, als we het alleen maar over die waterstofauto hebben.
2: Absoluut, want kijk, waterstof wordt eigenlijk in een duurzaam energiesysteem... de energiedrager om grote hoeveelheden duurzame energie... He, die we heel goedkoop kunnen produceren, bijvoorbeeld in de Sahara... of in Australië, of in Chili of in Mexico, of in Marokko... met wind en zon, ja. om die te kunnen vervoeren naar Nederland. He, dus als je bijvoorbeeld naar een gebied in Australië kijkt... wordt nu heel druk gewerkt, dan zet je een zonnepark neer... en dat produceert voor twee cent per kilowattuur. Ja. Dat is een gebied waar ze nu naar kijken, is anderhalf keer Duitsland. Maar ja, er woont niemand. Dus, dus wat doe je dan ja. eigenlijk met, met die zo goedkoop opgewekte elektriciteit? Nou, dat zet je dan om met water. En, en elektriciteit maak je vanuit het water, dat split je. En dan heb je waterstof. Dat stop je dan in een schip. En dat vaar je dan eigenlijk naar de plek waar ja. je het kunt gebruiken. Net zoals we nu eigenlijk met olie of gas doen. Maar dan met een duurzame bron.
1: Ja, maar, maar iemand als Elon Musk, he, die zegt altijd: ik ben daar tegen. Want als je het gaat omzetten, die elektriciteit in waterstof, dan raak je energie kwijt op dat moment. En op het moment dat je weer, bijvoorbeeld in een auto... laten we dat voorbeeld dan maar wel even nemen... weer omzet in elektriciteit om die auto voor te bewegen... dan raak je opnieuw energie ja.
2: kwijt. Dus het is inefficiënt, zegt hij. Ja. Nee, in een, in een duurzaam energiesysteem gaat het uiteindelijk maar om één ding... en dat is de kosten. Okay. Maar laat ik het ook even op een andere manier proberen uit te leggen. Die zonnecel die je hier neerzet, die produceert elektriciteit... Ja. zegt dat die zonnecel 100 kilowattuur produceert. Maar diezelfde zonnecel, in Australië neergezet... Die die produceert 300 kilowatt Ja. En dan, als je dan het sommetje doet, dan gaat er natuurlijk wel... want je moet het dan omzetten, dan hou je 150 kilowattuur over, terwijl als ik die elektriciteit uit die zonnecel hier... in die auto in een batterij is 80 hou ik 80 kilowattuur ah, ja. Dat kilowattuur over. Die efficiëntie is dus niet belangrijk, maar het is eigenlijk de kosten van het systeem. Kan ik nou he, die elektriciteit daar opwekken okay. en het dan ook nog omzetten... en vervoeren enzovoort, en wat is dan de prijs? Dus het gaat niet meer om die efficiëntie. Nee.
1: Dus als we waterstof optimaal willen benutten... dan zullen we het ook in
2: die regio's moeten gaan maken... Um, gedeeltelijk. Kijk, uh, Australië is nu met Japan bezig. Hè. Daar maken ze eigenlijk voor, voor Japan. En Kawasaki ja. maakt al een groot schip om vloeibaar waterstof naar Japan. te spelen ja. in Japan. 2020 moeten op waterstof. Zelfs de vlam willen ze op waterstof daar neerzetten. Maar ook bij ons hebben wij hele grote bronnen van duurzame energie. Dat is namelijk de offshore wind... Okay. En als je dan bijvoorbeeld naar Noord-Nederland kijkt... dan zie je dat in de Duitse bocht, de Duitsers... die bouwen gigantisch veel wind, offshore wind. Ja. Ja. Uh, die Duitse bocht ligt ook een beetje boven Nederland. Dus eigenlijk de kortste kabelverbinding... zou ook bijvoorbeeld met Eemshaven of Her Harlingen zijn. Er is nu ook al geen windpark dat daar aan aanlandt. Er komen kabels met waterkracht van Noorwegen en zometeen ook uit, uit, uit Denemarken. Dus er landt heel veel aan. Maar dan zie je dat die kabelcapaciteit het land in, die is te klein. Die zouden we dus eigenlijk uit moeten bereiden. Ja. Maar wat je dan eigenlijk ook kunt doen, is het omzetten in waterstof en het in het bestaande... Aangepaste en geretrofitte uh, aardgasnet, wat we minder gaan gebruiken, want we gaan minder aardgas oppompen daar in Groningen. Eigenlijk puur als waterstof gaan vervoeren naar bijvoorbeeld Rotterdam. Maar is dat niet een enorme dure operatie om al die leidingen aan te passen? Uh, dat is veel goedkoper dan nieuwe elektriciteitskabels uh, aanleggen. Dus als ik daar een, zeg maar een 1000 megawatt kabel van, uh, van de Eemshaven naar Rotterdam opnieuw moet aanleggen... Ja, dan hebben we het over honderden miljoenen. Okay, ja. Die pijp aanpassen, dat kost tussen de 20 en 50 miljoen. Want wat is daarvoor nodig? Nou, het hangt er een beetje vanaf wat voor type pijp dat is. Maar laten we nou eens een hele oude pijp, een ja. gietijzeren pijp. Die zijn er eigenlijk al niet meer. Daar gaat het waterstofatoom doorheen. Dus dan moet je wat aan doen. Dan persen we eigenlijk een HDPE-pijp er doorheen. Simpel, gewoon door de bestaande leiding. En die is gemaakt van... Plastic, Plastic is dat, ja. Okay. Polyethyleen, ja. high density polyethyleen, daar staat HDPE voor. En in feite kun je daar gewoon waterstof in okay. transporteren. Okay. En dan moet je ook nog ietsje aanpassen aan de compressoren en aan de appendages. Oké, okay.
1: okay. nou stel dat hebben we dan gedaan. Wat kunnen we van te horen? Steeds maar uh, rijden op waterstof. Heel interessant natuurlijk. Maar wat kunnen we
2: er nog meer mee? Nee, de eerste markt eigenlijk als je grootschalig waterstof gaat produceren... is voor het vergroenen van de chemie. He, want daar wordt nu al veel waterstof gebruikt. En eigenlijk is dat nog een beetje in het hele energieplan... ook van de overheid is het het vergeten onderwerp, de grondstof. Ja. Dus ver, vergroenen van de grondstof van de, van de chemie. Daar wordt nu al veel waterstof in verkocht. Ik denk dat je tegen dezelfde kosten dat kunt produceren in de Eemshaven, waar die kabels in, uh, als grijze waterstof... en dat het dus een hele unieke kans is eigenlijk om op deze wijze die chemie te vergroenen.
1: Ja, je, je noemt zelf al het woord kans. Als ik jou zo hoor, dan, dan zijn er enorme kansen voor waterstof in Nederland ook. Zeker ja. als je dat noorden erbij neemt. Uh,
2: gebeurt er genoeg om die kansen te grijpen? Wel uh, steeds overheid, meer, Verhoek, maar, steeds het meer maar het is wel nog steeds, zoals het ook wel genoemd wordt een, een blinde vlek die er, uh, die er is in de samenleving. Want ja. Er zijn weinig mensen die zeggen, hey, hé, we al zoveel waterstof. Ja, dat doen ja, we. Ja. Maar ook zeker bij de overheden en de nationale overheid, van, uh, maar ook bij de EU wel. Van, hé, hey, die waterstof, dat is een beetje verborgen iets. Hè. Want je ziet ja. in de statistieken geen waterstof. Je ziet wel aardgas in, kunstmest eruit. Ja. Maar dat er tussendoor waterstof is geweest, dat zie je eigenlijk niet. Ja, nee,
1: nou, Dat komt misschien, uh, omdat het ver van de bedshow is voor veel mensen natuurlijk, komt wel ja. dichterbij als we die, die, die gasleidingen vol met waterstof gaan vulgen. Uh, en, en het ook bij de
2: mensen thuis brengen. Kan ja. dat inderdaad? Kunnen ja. we Kijk, de eerste markt, met ja, waterstof, ja, precies. De eerste markt is eigenlijk de chemie. Ja. Ja. Zo meteen komen we nog wel even over het rijden te spreken. Elektriciteitsbalancering is een punt wat je kunt doen... met waterstof en brandstofcellen. Maar er is zeker een mogelijkheid... Dat,
1: dat, dat, de elektriciteitsbalancering moet je wel even uitleggen. Dat betekent je, je wekt duurzame energie op... op het moment dat je het niet nodig hebt.
2: Ja. Dan en, zet je het eigenlijk om dan zet je het in, om in waterstof. waterstof. Ja, ja. Dat kun je grootschalig goed opslaan... Okay. Uh, en dat kun je gebruiken weer op het moment dat je eigenlijk tekort komt. Hè? Met je zonnepanelen Precies. produceer je in ja. de winter eigenlijk veel te weinig. Ja. En dan moet je het op okay. een andere manier Luur. gaan produceren. Maar nu nog even over dat verwarmen en koelen. Ja. Uh, in principe, je ziet nu wel een groot experiment eigenlijk in uh, elite. Of experiment is het al niet meer. Maar voor de gebieden, de dorpen, hè, waar wij eigenlijk heel veel wat oudere woningen hebben staan, Waar ze ver uit elkaar staan. Ja, dan ga je eerst heel goed uh, isoleren. Maar dan blijf je met een restvraag ja. zitten. Alles is op te lossen. Maar dan gaan de prijzen, de kosten natuurlijk sky high. Daar is het interessant om te kijken of je dat gasnet niet aan kan passen. en er waterstof in aan moet brengen. Wat je dan moet doen, is je ketelbrander vervangen. He, en je brander van je kooktoestel. Eh, en dan zeg je: van ja, goh, dat is nou een, 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 een complexe operatie. Nee, dat hebben we in Nederland al in de jaren zestig ook gedaan. Toen gingen we namelijk van stadsgas naar aardgas. Hebben we alle branders van alle ketels en van nee. alle kooktoestellen vervangen. En wat was stadsgas? De stadsgas was voor meer dan 50% waterstof. Oké, okay. ja. Ja. He, dus, dus, dus het kan gewoon. Het is, niet... het, het is geen uh, moeilijke operatie. Nee. Sterker nog, he, de vraag is altijd: is dat veilig? Ja, het ja. is net zo. Eigenlijk is het net zo'n gas als uh, aardgas. He, dus het is niet explosief, het is niet uh, giftig, het is, het is wel vluchtiger, toch? Het is vluchtiger, dus je moet wel kijken. Ja. Maar bijvoorbeeld, he, wat je niet hebt, waar de meeste doden aan vallen, is koolmonoxidevergiftiging. Want er zit geen koolstof nee. meer in dat
1: waterstof. Dus misschien wel eitje bakken op waterstof in de toekomst. Wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen? Goed. Dankjewel, Ad van Wijk, voor deze duidelijke uitleg. Hoogleraar Future Energy Systems bij de TU Delft. Ja, straks gaan we het over de mogelijkheden voor waterstof hebben en mobiliteit. En de rol die het bedrijfsleven en de overheid daarbij moeten gaan spelen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
1: Ja, we raakt het net ook al heel even aan, hè, waterstof en mobiliteit. Nou, ik heb hier iemand in de studio die daar alles van af weet. Robert Denscher van het H2-platform, het waterstofplatform. Welkom. Dankjewel, meneer. Uh, Robert, welke voordelen als we het over waterstof hebben als brandstof? Uh, heeft dat boven uh, bijvoorbeeld batterij-elektrisch aangedreven auto's? Nou, waterstof is niet alleen een brandstof, het is een energiedrager. Je ja. kunt,
3: uh, we hadden het net even over in de pauze... Uh, kolen, olie en gas zijn hele goede media om energie in op te slaan. Batterijen zijn veel groter, milieutechnisch ook uh, veel minder gunstig... omdat je ze moet afbreken. Uh, dus je kunt met waterstof kun je, uh, opslaan in een tank, uh, je kunt het in een auto stoppen... je kunt het ook op hele grote schaal ondergronds opbergen. En op die manier, als er overdag geen zon is of s'avonds geen zon is... en ja. s'nachts geen wind, kun je op die manier ook weer elektriciteit terugbrengen. Dus het is echt een mooie later... Je kunt balanceren wat er inkomt en uitkomt. En ja. En elektriciteitsbalanceren is altijd een, een groot punt. Dus waterstof speelt ook die rol als energiedrager.
1: Ja, een, een, een mooie buffer. Ja, een hele, goede buffer, hele ja. goede buffer. Uh, maar we gaan nu even over, nou, over mobiliteit, mobiliteit hebben. Ja. We zijn vanmorgen ook even samen de weg op geweest. Ja. Want de auto op waterstof die rijdt gewoon ook al op de Nederlandse wegen. Ja. Nog niet heel veel, maar nee, af veel. en toe zie je er eentje, zoals vanmorgen. Ja, we zijn even uit de studio gestapt en in een auto, de Toyota Mirai. En dit is een waterstofauto, een uh, waterstofauto met een brandstofcel... Um, dit is echt een productieauto. Eerder kwam Hyundai ook al met een productieauto... maar die was gebaseerd op de Hyundai ix35. En deze is vanaf de grond af opgebouwd als een waterstofauto. En bovendien is de technologie zo doorontwikkeld... dat die ook ja, wat betaalbaarder is geworden. Die Hyundai ix35 die kostte nog 150.000 euro. Deze auto kost hier 70.000 euro... Uh, deze auto kost hier 75.000 euro. Dat is de helft. En in Californië is die prijs al gezakt naar 45.000 dollar. Voor een vierdeurs uh, sedan van deze grootte. Ja. Is dat toch een interessante prijs? En dan wordt het toch wat haalbaarder. Uh, als we nou over deze auto hebben, hè, deze Toyota Mirai. Ho ho Hoe ver verder in de toekomst is deze auto nu dan wat we eerder hebben gezien? Nou,
3: deze auto, euh, zoals je zei, is een productiemodel. Er, zijn, er worden een paar honderd, een paar duizend per jaar gemaakt. Voornamelijk voor Japan en Amerika. De ontwikkelingen gaan hard. Hyundai daar praat al over auto's met een extended range van 800 kilometer per tank. Hè. Daar rij je nu op een tank die 5 kilo waterstof 500 kilometer geeft. Dus je geeft echt een hele behoorlijke accelerarius. Je tankt in 5 minuten geeft een hoop gemak. Hè? als je voorbij een benzine zon rijdt. Je kunt in vijf minuten tanken. De toekomst is dat uh, veel meer van deze auto's gaan geproduceerd worden. Behalve Toyota, Hyundai, daar doen er ook de BMW's, de Ford's... Uh, de Honda's doet mee, maar ook uh, Mercedes. Hè. Dus ook in Europa krijgen je nu dat fabrikanten bezig zijn om deze techniek van een fuel cell te adopteren. Waardoor de concurrentie ook groter wordt en waardoor het ook interessanter wordt voor de Europese markt om met Europese auto's te rijden.
1: Het was een klein stukje autoshow in eye-openers. Uh, ik, ik noemde eerst al uh, Robert uh, het H2-platform, ja. het waterstofplatform waar jij bij betrokken bent. Waar zijn jullie precies mee bezig?
3: Nou, het Waterstofplatform is een platform van ongeveer 45 bedrijven.
1: Uh, en dat zijn
3: bedrijven die allemaal de energietransitie uh, hebben omarmd. Maar gelijktijdig ook kijken van wat kun je met de energietransitie doen. Uh, en er zitten de grote chemische bedrijven in. Ad noemde het al, hè, de, de chemie is natuurlijk een grote afnemer ja. van uh, waterstof. Maar ook allerlei uh, kleine bedrijven. Dus er zitten allerlei zeer innovatieve bedrijven. In Nederland heeft een automotive sector rondom uh, Eindhoven, ja. Helmond... die het ook hartstikke goed doet. Er zijn ook bedrijven in het noorden die, die bouwen vuilniswagens... op waterstof en dat soort zaken. Hè? Um, dus er gebeurt een hoop. Ja. Nou, wat proberen we als platform? We proberen als platform uh, te bewerkstelligen... dat de overheid die energietransitie aangrijpt om die bedrijven die graag willen, om dat een, een duw te geven. Je, als je het vergelijkt bijvoorbeeld met de wind offshore... Ja. in eerste instantie hebben we, hebben we daar ook achterover gezeten met z'n allen... totdat we zagen dat daar een industrie zich uit ontwikkelde. En dat moeten we hier ook proberen. We okay. moeten proberen daar van Nederland een, uh, innovatief okay. bezig te zijn... en te zorgen dat we daar ook een positie, een concurrerende positie... innemen in Europa. Uh, die bedrijven die ik net noemde in... Uh, in Helmond en Eindhoven, die zitten te wachten, het is het te springen. De kleine bedrijven in het
1: noorden van het land hebben ook allerlei uh, innovatieve ideeën. Uh, in, nou, dat moeten we gewoon okay. aangrijpen. Okay. Een andere partij die vanaf het begin ook betrokken is geweest bij de komst van uh, waterstoftoepassingen in, uh, publieke, in het publieke domein, is Nen. Uh, ja. Redacteur Carlijn Meiners die vroeg uh, Françoise de Jong van Nen waar zij op dit moment dan vooral mee bezig zijn.
0: Heel is daarin ook inderdaad de vraag van... hoe borgen we nou dat uh, zaken veilig en duurzaam zijn geregeld? Nou, dan komt normalisatie natuurlijk om de hoek kijken. En om die introductie voor verschillende toepassingen veilig te kunnen doen... Uh, en bijvoorbeeld te zorgen dat de waterstof de kwaliteit voor de mobiliteit heeft... of om aan te tonen dat het uh, waterstof echt duurzaam is... daarvoor kunnen normen uh, dus worden ingezet. En ja, wat is nou een norm... Een norm is, uh, uh, heel simpel gezegd, het vastleggen van afspraken... om bijvoorbeeld die veiligheid, kwaliteit en die duurzaamheid uh, goed te borgen. En onder meer ter bevordering van uh, innovatie, efficiëntie en internationale handel. En die afspraken die maken we door afstemming te hebben met de industrie en de overheid. En dat doen we zowel in Nederland, maar ook Europees en ook internationaal.
1: En wat zijn dan toepassingen waar nu al uh, over wordt gepraat...
0: of waar nu al afspraken over zijn gemaakt... We zijn druk bezig in Nederland om uh, die mobiliteit goed op de rit te krijgen. Uh, een van die aspecten daarin is bijvoorbeeld te zorgen... dat ook alle aspecten op het gebied van veiligheid goed geregeld zijn. Uh, bijvoorbeeld, wat moet de brandweer doen op het moment dat er een ongeluk gebeurt? Dat betekent niet dat het onveilig is, maar meer van wees voorbereid. Ik denk dat wij uh, als Nederland daar ook, ook trots op mogen zijn. Dat wij uh, vanuit Nederland een richtlijn, uh, zogenaamde PGS uh, 35, uh, genoemd... Ik zal niet op de details ingaan, maar waar die voor staat... is dat, die, uh, dat we met het bedrijfsleven... Brandweer en bijvoorbeeld gemeenten afspraken hebben vastgelegd over hoe we bijvoorbeeld veilige waterstoftankstations in Nederland kunnen bouwen. En deze PCS 35 wordt ook heel veel in andere landen zeg maar, op tafel gelegd als, als voorbeeld voor hoe dat kan.
1: Dan mocht je nou ook nog mee willen denken met NEN over waterstofnormen... dat kan, stuur dan een berichtje naar energy.nen.nl. Robert, terug naar jou. Ja. Als we dit horen over die normen, dan gaat het allemaal over veiligheid. Is ja. dat ook het belangrijkste issue als het om waterstof gaat? Nou, veiligheid zoals François ook
3: zei, zonder veiligheid kun je niks beginnen. En we willen graag dat de normen... In of heel Nederland hetzelfde zijn... en zoveel mogelijk stroken met wat er in, in, uh, in Europa gebeurt. Ja. In Duitsland zijn ze al een stuk verder. Dus we willen ook leren van wat er in het buitenland gebeurt. We gaan niet het wiel opnieuw uitvinden. Maar veiligheid is, is top priority. Ja.
1: Ja. Dat is een, een van de belangrijke issues, ja. dus uh, om waterstof een mooie toekomst te geven. Uh, wat moet er verder nog gebeuren om uh, waterstof en mobiliteit ja. een, een, een goede start te gaan geven? Nou, op, op dit moment hebben we een kip-en-ei-probleem. Er zijn ja? niet genoeg auto's, omdat er niet genoeg
3: tankstations zijn. Nee, en er en anders zijn andersom. nu nog hoeveel tankstations? Twee? Er zijn twee tankstations. Ja. En, we, we en de ambitie is om er twintig te hebben in 2020. Nou, is dat een reële ambitie? Ja, nou, we doen, uh, we, we doen ons best. Hè. Maar als we halverwege komen, denk ik dat we ook wel een heel eind zijn. Ja. Um, we, proberen dus een, een, we moeten zoeken naar een, een, een modus waarbij overheid, uh, klant, uh, rijder maar ook de producent van de auto een incentive heeft om iets te gaan doen. En op dit moment ontbreekt dat. Dus een van de ideeën is om te kijken of we fleet owners kunnen poelen... een soort traject uit kunnen zetten als jij x-auto's hebt... en je vervangt ze eens in een vijf jaar. Wat voor traject kunnen we dan samen opzetten. Dat maakt ook de, de tankstation geïnteresseerd En dan ja. kunnen we met z'n tweeën of met z'n drie, als de overheid ook nog meespeelt, naar de OEM stappen... de Mercedes of de Ford's of de BMW's. Ja. En zeggen van, jongens... Doe eens een concurrerend aanbod. Dan heb je ook nog wat uh, power om te onderhandelen. Ja. Maar tegelijkertijd moet de overheid ook uh, incentives creëren... voor de consument om die overstap te maken.
1: Oké. Okay. Uh, heel kort nog, over tien jaar. vraag ik aan
2: beide heren in de studio. Waar staat, staan we dan met waterstof, Ad? Dan gaat het een heel groot deel van ons gasnet vervangen... en hebben we waterstof, groene waterstof, want daar gaat het ook nee. om... hebben we eigenlijk, uh, zeker in de chemie, voor een deel in het de transport... voor de elektriciteitsbalancering... en ik denk zeker ook in een aantal ja. wijken of dorpen... Okay. die we dan op waterstof hebben gezet.
3: Ik denk dat een hele hoop mensen met heel veel plezier
1: in een waterstofauto rijden, want het is een fantastische auto om in te rijden. We zijn benieuwd. Dankjewel Robert Deinscher van het H2 platform en Ad van Wijk van de TU Delft ook. Dank.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye openers
1: ja, een soort uh, tijd voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. En daarvoor hebben we zoals elke week aan de lijn... hoofdredacteur van NumRush.nl, Elger van der Wel. Elger, we beginnen vandaag bij Apple. Er gingen al wat geruchten rond, maar nu is het ook echt bevestigd. Het bedrijf gaat aan de slag met een augmented reality-bril. Ja, nou ja, hebt
4: bevestigd dat een groot wordt bij Apple. Het iets is pas bevestigd als ze het aankondigen. Okay. Maar ze hebben een, een start-up uit Duitsland overgenomen. Senso Motoric Instruments. En die hebben een eye-tracking-bril gemaakt. Een bril waarmee uh, via sensoren kan gekeken worden waar je heen kijkt. En het bedrijf zegt zelf. dat is perfect voor virtual reality en augmented reality bril. Om het in te gaan bouwen. Um, en het geluk ja, gaat al lakker. Apple is echt aan het investeren in augmented reality. Ook in de iPhone vanaf dit najaar. Yep. En uh, die bril... Die gelijk met deze overname een stap dichterbij.
1: Oké, okay. dan kijken we natuurlijk heel vaak naar de natuur voor inspiratie. En bij Amazon hebben ze gedacht, wat bijen kunnen, dat kunnen wij ook. Want ze willen een distributiecentrum voor drones anders gaan inrichten. En daar spelen bijen een rol in.
4: Ja, ze willen natuurlijk met, met, met autonome drones pakketjes gaan bezorgen in steden. Nou, die moeten ergens uh, een pakketje ophalen en, en opgeladen kunnen worden. En nu hebben ze een, ja, een patent aangevraagd voor een soort bijenkorf, waar al die drones in kunnen. Uh, waar je ja, eigenlijk op dezelfde manier als bijen naar binnen gaan... dan drones naar binnen kunnen. Ik, ik zie plaatjes vormen van <laughs> heel veel zoemende drones... waar je niet meer in de buurt wil komen. Maar het idee is dat je er ook gewoon nog als mens pakketjes kan ophalen. Oh ik vind het is een beetje een eng idee, maar uh, ja, het is wel een patent. Dus misschien gaat het nooit gebeuren... Dan we moeten we al de slag om de oude arm houden. Maar het is wel iets waar Amazon dus naar kijkt.
1: Nou, het zou helemaal mooi zijn als die drones ook nog honing gaan maken, Elger. <laughs> ja. eh,
4: dankjewel, tot zover. Meer
1: innovaties met impact vind je op bnr.nl slash eyeopeners. Op Twitter vind je ons via BNR Innovatie. En de hele uitzending kun je natuurlijk terugluisteren als podcast... via iTunes en Spotify.
0: En je hoort ons in de toekomst. BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie.